0: E aí galera, tudo bom? Hoje vamos falar sobre um assunto muito sério aqui dentro das artes marciais, que é a defesa pessoal feminina. Quem trouxe esse assunto foi a Renata Fernandes, ela mandou uma mensagem aqui de 3km dentro da comunidade daqui do Youtube, onde eu coloco os meus textos, os meus pensamentos, as minhas reflexões, e ela mandou essa lá, se liga. Gostaria de pedir gentilmente que abordassem seus vídeos de defesa em casos de violência contra as mulheres, violência doméstica. Milhares de mulheres passam por isso todo dia e a grande maioria não fica para contar a história. É... Esperamos ansiosos pelo vídeo, esse pedido foi feito por um grupo de autoajuda composto por 25 mulheres que sofrem ou sofreram abusos e os mais diversos tipos de violência. Algumas fazem ou fizeram defesa pessoal, mas na hora H acabam congelando e a agressão fica ainda mais brutal. Contamos com você. E pessoal, antes de começar a falar sobre o tema, eu quero fazer uma chamada aqui para vocês seguirem, se inscreverem lá no canal do Telegram. Por quê? Porque todo mundo sabe que o YouTube não tá entregando conteúdo para todo mundo. Nem com o sininho ativado, nem nada, a galera não tá recebendo as notificações. Então, o link tá aqui embaixo, na descrição e nos comentários, o no canal do Telegram, tá? Entrem lá, por favor. Toda vez que sair um vídeo novo, conteúdo novo, eu vou jogar lá. Então, minha cara Renata, é o seguinte... A gente precisa saber, primeiro de tudo, diferenciar o que é um treino de defesa pessoal, o que não é. O que é um treino realista, o que não é. E também distinguir muito bem que a defesa pessoal não é só técnica de luta. A defesa pessoal ela, ela tem a luta, claro, mas a luta é uma fatia. É uma fatia da defesa pessoal, é coisa de 10%. Porque se precisar acontecer uma situação de luta é porque você já errou tudo, né? E aí eu preciso distinguir, antes de chegar lá nos finalmente, eu preciso distinguir o que, que é defesa pessoal baseada em arte marcial tradicional, o que é defesa pessoal realista, o que, que é esporte de combate, enfim. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui em cima em algum lugar mas resumindo, arte marcial tradicional, por exemplo, kung fu, karatê, é, muay boran, as formas mais tradicionais, mais culturais de se levar uma arte marcial, elas têm a luta é, dentro delas, mas elas não são totalmente a luta, ou seja, elas querem muito mais os mestres, né? Eles Querem muito mais preservar a cultura e a tradição. E aí o tempo é limitado. Se você tem uma hora de treino, na real é essa. Se você tem uma hora de treino, você dá muita importância a catar. Você vai perder o tempo de estar tá fazendo ali o sparring. Né? Não estou dizendo que é perder tempo, preste atenção. Estou dizendo que a aula tem um certo período de tempo ali, delimitado. Então... Se você gasta tempo em uma coisa, você vai deixar de gastar tempo em outra, tá? Só isso. Então, muitas vezes o mestre vai te ensinar ali o kata, o katia, uma posição, uma forma, a forma correta, né? perfeita de se bater. Vai buscar ali a filosofia, vai buscar tudo isso. É muita coisa. É muita coisa aí que você termina não focando na parada, entendeu? Então é o seguinte... Na, no esporte de combate é, No esporte de combate O que é, vai acontecer? Tu vai treinar o jiu-jitsu E você vai treinar o jiu-jitsu boxe, o muay thai Baseado ali numa regra né? Quando é aqueles muay thai lá de fit Só para emagrecer Que você fica lá fazendo mil polichinelos E agachamento né? Se você tá treinando luta Você tem que saber o que? Lutar, né? Então, então O esporte de combate é isso você vai aprender a se defender dentro daquele contexto. E aí é uma coisa muito importante o contexto. Toda luta tem um contexto. Se tu vai ensinar, né? Se um professor vai ensinar a luta para um segurança de shopping, é diferente dele ensinar a luta para um cara do bop, né? Se o cara vai ensinar a luta, eu tô falando luta em sentido amplo, tá? Não estou falando de modalidade de luta, não tô falando de jiu-jitsu, não. tô falando de defesa pessoal realista, de combate e defesa pessoal. É tudo luta, gente. Né? Então, tudo tem um contexto. Se você vai ensinar defesa pessoal para uma mulher, é diferente você ensinar defesa pessoal para um cara de 1,70m e 80kg. O que, é que acontece muito? É, muito da defesa pessoal ensinada nas academias é baseado no eu acho, é baseado no que, vai que é assim, é baseado no que eu pensei, veio da minha cabeça, eu sou professor, então vou ensinar. E não é certo, por quê? Por causa do contexto, se você vai para uma luta de judô, por exemplo, você sabe que a regra ali, você não pode catar uma perna, você não pode, sei lá, é, dar soco e chute, então o cara vai ficar bom naquilo ali, especificamente para aquilo ali. Se o cara vai para o boxe, ele sabe que ele não vai poder chutar. É outro contexto. Se é uma mulher que está encurralada num banheiro, um cara querendo bater nela, é outro contexto. Né? Então, voltando lá no comecinho do vídeo, defesa pessoal não é só luta. Defesa pessoal é contexto e nível de consciência. Por que nível de consciência? Veja bem, você está caminhando... Vamos lá, você está em casa. Estou né? aqui em casa, o portão está fechado né, eu tô aqui gravando eu tô com um nível de consciência aqui tranquilo, totalmente focado aqui na câmera, né, no que que eu falo nos meus pensamentos se eu vou pra rua, bati o portão ali, tranquei, sair pra rua, já é outro nível de consciência mas, né, consciência e atenção, tá galera, quando eu falo consciência eu falo atenção também então, eu tô andando na rua tá passando o carro, tá tranquilo, não tem ninguém na rua, beleza é um nível aí de, de atenção, mas começou a movimentar, começou a aparecer muito carro na rua, pá, buzina e gente passando, falando no telefone do lado começou a ter muita gente transitando, já é outro nível e aí se eu tô nessa parada aí, e, com, e eu vejo atravessar a rua ali um cara que eu não fui com a cara dele ou que eu tive o meu sentido aranha ali né, o, a minha intuição né? eu olhei ali hum, então, já é outro nível de atenção, de consciência. Consciência situacional, tempo todo, tempo todo. Ela vai lá em cima, meu nível de atenção, depois desce. Só que o que acontece? O que, é que rouba pra caramba a nossa atenção? Né? Tempo todo aqui, o cara chega, você nem, nem vê. Quando vê, já perdeu o celular, já perdeu o carteira, já perdeu tudo. Quando não, sofreu uma violência pior. Então, primeiro de tudo, atenção professor Josias sempre fala uma coisa muito importante em relação ao contexto, que é, o professor Josias, para quem não sabe, é o líder da KMRD aqui no Brasil, tem uma playlist dele aqui no canal só de defesa pessoal realista, tá? É, inclusive, galera, eu demorei muito a abordar temas, eu mesmo abordar temas de defesa pessoal aqui no canal, tá? Vocês viram, né, quem me acompanha, viu aí minha trajetória de ex-atleta de Muay Thai, de ex-lutador... viu a trajetória por outras, é, por outros estilos de defesa pessoal, até chegar onde é que eu tô hoje, hoje eu sou instrutor de defesa pessoal, tá? Eu sou habilitado, hoje eu posso falar que é uma responsabilidade muito grande falar de defesa pessoal. Se um cara ensinando Muay Thai errado, você está só aprendendo Muay Thai errado, né? Mas se você aprende defesa pessoal errada você pode estar arriscando sua vida ali, né? Pode estar... O, o professor vai ter ali uma culpa no que vai acontecer, velho. Ele tem que ter a consciência, ele tem que ter a responsabilidade de ensinar a parar direito. Voltando ao que o Cícero Josias fala, é o seguinte. Não frequente lugares idiotas. Não é, ande com pessoas idiotas. E não seja idiota. Se você fizer essas três, essas três coisas você já vai estar tá aí longe de 95% dos problemas, né? Saber onde é que pisa, saber onde é que anda, né? Saber com quem você anda. É né? muito importante. Então, consciência situacional, pô. Consciência, saber onde é que você está, saber com quem você... Eu sei, né? Eu sei não. Eu imagino que muitas vezes uma mulher que passa por violência, ela tem o sentimento ali, né? Ela, ela gosta do traste, né? E, e muitas vezes ela parou naquela situação... Porque foi... Porque as coisas acontecem... Né? O cara... Uma vez fala mais alto... Na próxima... Fala mais alto ainda... E depois vai lá e... e, né? e, e demonstra alguma coisa... Até dar o primeiro tapa... Né? Então... É uma situação muito delicada... Né? Longe aqui de, de querer dar conselho, né? se conselho fosse bom a gente vendia, o que eu estou querendo trazer aqui é uma análise, já que a Renata pediu uma análise é, do que, que é ensinado, primeiro, do que, que é ensinado, como identificar isso, e como é que um aluno, um praticante, um novato vai chegar na academia né, e saber distinguir se aquilo ali serve ou não. Então, tá, já falei que defesa pessoal não é luta, não é só a luta, e que você precisa também ter a consciência e a atenção, né? Que isso aí varia conforme o dia, conforme os lugares ali onde você está indo, conforme as pessoas que você está convivendo. E o que acontece é que muitas vezes a gente fica anestesiado, porque a gente só frequenta lugares com determinado tom ali, com determinado nível de energia, de agressividade, às vezes muito alto, e a gente fica anestesiado, porque a gente vê grito, vê porrada, vê tiro o tempo todo. E, e, e termina que a gente perde um pouco desse instinto, dessa, do que, que é realmente perigoso, do que, que me traz medo, do que, que me traz esse nível de atenção mais elevado, né? E, por outro lado, às vezes o cara vive só em casa, né? Às vezes é um moleque que vive jogando videogame só, não, não sabe o que, que é a vida, e também não está pronto. Né? Não está pronto, que eu digo assim, pronto para perceber. Não estou falando pronto para lutar, estou falando pronto para perceber a vida, né? Então, é, dito isso, o que, que a gente precisa avaliar? O treino, o treino de defesa pessoal. Se o cara perde muito tempo ensinando catica, tá, né? Já falei, vai perder tempo ali que poderia estar. Tá, se o cara quer treinar a defesa pessoal, mesmo. Se o aluno quer treinar a defesa pessoal realista, quer treinar a luta, tá perdendo tempo. É, tem que treinar espada, tem que treinar um, tem que ser um treino prático. Defesa pessoal é prática, né? Esquece isso de dedinhos mágicos, de mãozinha de dedinho no olho e chutezinho no saco que isso vai resolver a tua vida. Não vai. Não vai. Velho, e aí é uma parte que eu fico meio puto. Quem vai ensinar porrada tem que saber trocar porrada ou tem que pelo menos saber ter, ter trocado porrada na vida. Sacou? Se eu falo de luta... Não tem firula, velho. Não tem, não tem, não tem mágica. É esse negócio que vendem, que mercantilizaram aí nas academias de... Ah, você vai vencer o mais fraco, né? A mulher de 60 quilos batendo num cara de 80 quilos, 90 quilos. Vamos lá, cai na real. Né? É possível? É possível, mas a mulher precisa estar tá treinada? Precisa estar tá treinada, velho. Não existe isso de pegar o dedinho e puxar Vai pra natureza, qualquer dúvida que você tiver na vida Qualquer dúvida Olha pra natureza Vai assistir o National Geographic O Discovery Channel Vê os bichos brigando lá Fala pra mim Quando luta ali Um, um crocodilo Na savana africana, um crocodilo E um leão, uma leoa O crocodilo tá tomando Uma bocanhada aqui do, do leão Tá enrolando tudo o crocodilo vai pegar a patinha da. da, da porra da. da leoa e vai torcer o pulso dela pra sair? Não vai, velho. O cara pra ensinar a luta. Ele tem que saber a pressão de um mataleão, né? Ah, Tigrão, mas você tá sendo machista, tá sendo. Cara, luta é luta. Se eu fosse um físico, se eu fosse um cientista, como é que eu ia ensinar o um negócio sem ter ido pro laboratório? Por isso que eu tenho um quadro aqui no canal que é Laboratório do Combate. A gente tem que testar as coisas. Como é que você vai ensinar a sair do Mata Leão se você nunca deu três tapinhas, meu brother? Se você nunca tomou uma pressão de do olho querer sair fora, de, do ouvido tapar, a veia, você ficar vermelha, cheio de veia na testa, na careca, a orelha torcendo. Como é? Me diz, como é que você vai ensinar? Então, assim, muitas... Muitos professores em muitas academias terminam ensinando sem ter a prática. Isso é muito perigoso. Tão perigoso quanto o cara que sabe, o cara que treinou e vai falar... Ah, vamos fazer isso aqui porque veio da minha cabeça? Sem ele ter olhado o contexto, onde é que acontece a violência, né? É perigoso do mesmo jeito. O cara vai ensinar coisas que ele não testou. às vezes Muitas vezes ele nem, ele nem tem condições de acreditar se aquilo vale ou não vale, né? Se aquilo ali é real ou não, não é real. Porque um chute no saco, qualquer um dá, mas qualquer um bota o joelho para dentro e se defende. E se um cara tá tomando um chute no saco de uma mulher, né? Um cara vai agredir a mulher, olha aí. E aí a mulher vai dar um chute no saco dele e vai tentar botar o olho no olho dele. Se ele se defende, se ele se sai, bicho, ele vai ficar muito pé da vida, Entendeu? então, ensinar golpe mágico não rola, tá? na academia, chegou lá pra ver a aula, tá tendo golpe mágico meu conselho, se o conselho fosse bom se vendia eu tô dando de graça cai fora cai fora, muitas vezes é muito melhor você aprender um box um simples simples, box jiu-jitsu né, puxar um ferro tentar ficar forte ali no seu limite é do que você ir para certas escolas de defesa pessoal que o cara nunca trocou porrada na vida. Sacou? Agora, quando eu fiz um vídeo aqui, por exemplo, Muay Thai não é defesa pessoal. Não é? É esporte de combate. Boxe é esporte de combate. Você aprende a trocar porrada? Aprende. Mas é só isso? Não é só isso. Não é? Por exemplo, uma coisa que as pessoas não, não sacam muito. Verbalização. Desescalada de conflito. Pré-conflito. Ou seja, quando eu treino... Aluno tá lá treinando. Vai fazer um ataque de bastão. Ele não vai fazer um ataque de bastão. Véio. Ai, molinha aqui. Ah, pegar no bracinho dele, torcer, voltei para trás. É, ah, derrubou e deu três soquinhas assim. Não, velho. Se você me acompanha lá na outra rede social, você vê que a gente faz os testes lá, sem luva de capacete, né? O cara é. Portando lá uma lâmina. Você tentando imobilizar o braço dele. Controle do braço armado, né? Então tem que ter força envolvida, tem que ter resistência, agressor. Como é? Vem cá, como... isso existe? Olha aí. Agressor colaborativo. Existe? Não, né? Ou o cara é agressor, ou ele vai colaborar. Então, tem que saber colocar os pingos nos is ali. Tem que saber... É... Tem que ter tomado uma pressão para poder ensinar a pressão. Então, verbalização. O cara é, vai ameaçar... Vai fazer uma defesa de, de rua? Ah, sei lá. Vai botar a faca aqui e ameaçar. Não vai, você tem que xingar o cara. Tem que botar pressão. Pressão psicológica mesmo. Xingar, gritar. Por quê? Porque o aluno ele já toma aquele, aquela pressão ali na, na academia. E quando acontece, ele não é pego de surpresa, entendeu? Porque quem é pego de surpresa, já perdeu metade do jogo. Ou o jogo todo. Entendeu? Então... Treino de defesa pessoal tem que ter realidade, tem que ter resistência. Estou dizendo que você vai se esbagaçar e, e se quebrar todo mundo, sair de olho roxo. Não. Existe EPI, Equipamento de Proteção Individual. Então, dito isso, qual que é o conselho? Olhar, ver a academia. Tá? E, outro, olhar a natureza, velho. Olha a natureza, ver que que como é que os bichos lutam ali. Vê como é que macaco briga. Porque no fim das contas, muita gente não lembra, mas nós também somos bichos. Nós temos um cérebro reptiliano, que é o um cérebro mais antigo do corpo humano, que uma vez que você é, vai passar por, uma, por um processo de, de agressão, quando você sente aquele medo, o coração dispara ali, você vai ter três reações ali, luta, fuga ou freeze, que é o congelamento. Se você congelar, é como a Renata falou. Tentou fazer ali alguma coisa, não conseguiu, congelou. Bicho, ela já tentou. Então quando o cara vier, ele vai vir forte. Então, treinar defesa pessoal. Assiste a playlist. Se você caiu aqui de paraquedas ou não sabe o que é a luta, direita ainda. Assiste a playlist aqui da KM Red, que agora é Red Training com o Sensei Josias. Tá? Assiste as análises que eu faço no Laboratório do Combate. Eu não sei recomendar outros canais Porque eu, eu invisto meu tempo Estudando e produzindo conteúdo Então eu não sei indicar hoje Ah, qual, qual que é o canal Não sei, só sei canal gringo Mas mesmo assim tá tudo em inglês Então é, Estuda, olha Abre a cabeça pra realidade Para enxergar a mágica Se, se é a mulher tá sofrendo agressão Primeira coisa velho Como é que você vai se desvencilhar do traste, né, e aí muito se fala em rede de apoio, qual é a tua rede de apoio, né, é a luta, gente, a luta é luta, é hormônio, é suor, é sangue, é músculo, tá, procura escolas boas, né, procura, de repente não tem uma escola boa de defesa pessoal, assiste os vídeos pela internet, cria uma consciência, se informa sobre o tema aqui no YouTube mesmo, no Instagram, segue as pessoas que falam disso e treina, né? treina, treina a luta. Se puder, puxar um ferro, criar músculo, vai te ajudar também. Porque a princi o principal ponto de você saber a luta, saber a arte marcial, realmente saber, não é para lutar. Não é para brigar. Muitas vezes você não, vai, você não se defende nem com a luta. Você se defende só na sua postura. Na maneira de você entrar e sair dos lugares. Na autoconfiança que você adquire e você leva para o dia a dia. Quem vive no tatame, quem luta, quem treina, vive duas vezes. Porque diferente... Isso aí é na minha visão, tá? Diferente, por exemplo, de uma natação que eu tenho aquela superação de chegar na frente, mas ninguém vai pular a tua raia e vai te bater. É, é isso que o bushido, é isso que o caminho do guerreiro ensina. O caminho do guerreiro é diferente, porque os homens vão lutar, as pessoas elas vão lutar contra si. E aí um soco, um murro na boca dói. Então a tua derrota ela fica mais amarga. Então o crescimento... Que a arte marcial proporciona é esse. Ele é interno. Né? Se engana quem luta... Usando só técnica. O crescimento ele é, ele é interno. E aí você... Cresce e fica mais forte. Então... O treinamento do corpo... Ele é junto do treinamento da alma... Do espírito, do coração... Do raciocínio. Quando você cresce... Você cresce como um todo. Quando você adquire... Autoconfiança dentro do tatame... Você adquire confiança fora do tatame. Então... Meninas, procurem se informar, procurem os canais, procurem a sua rede de apoio, quem pode te dar o suporte, e treinem em luta. Mas treinem luta mesmo, que isso vai deixar vocês mais fortes, eu tenho certeza. Espero ter correspondido aí à altura do seu questionamento, Renata. Se ainda ficou alguma dúvida que eu não falei aqui no vídeo, me chama lá, no privado, lá no, no direct lá da outra rede social. Ih, falei o nome. Não pode falar o nome, velho. Não posso nem botar logo aqui da, da outra rede social. Porque senão o YouTube derruba. E entrem no meu canal no Telegram, né? Porque eu solto todos os conteúdos lá, tá? Tamo junto!